0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Disciplina de Direito Internacional do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, ministrado pela professora Linn. Neste episódio, apresentado por mim, Renata, e por meu colega Rafael, e que contou com a contribuição da Carol, do Jonathan e do Pablo, falaremos de um dos mais, se não mais importante, sujeito do Direito Internacional, os Estados. Você concorda, Rafa, que os Estados são os mais importantes sujeitos do Direito Internacional?
1: Olha, Renata, embora outros importantes sujeitos de Direito Internacional, como as Organizações Internacionais e as ONGs, venham ganhando bastante importância nos últimos tempos, principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial, penso que os Estados são os sujeitos de Direito Internacional por excelência.
0: Sim, até porque eles foram, digamos assim, os criadores do Direito Internacional, né? Você poderia me dizer quais são as características dos estados?
1: Basicamente, os estados ostentam as seguintes características. Possuem população permanente, um território determinado e são dotados de governo e soberania.
0: Também é importante destacar que eles podem ser simples ou compostos. Os simples são os estados unitários e os compostos são os estados federados e confederados.
1: Exato. Um tema bastante interessante para o direito internacional diz respeito ao reconhecimento desses estados. Você já pensou como isso se dá?
0: De fato, para os estados existirem na sociedade internacional, imagino eu que eles devam reconhecer uns aos outros. Você poderia nos explicar como isso acontece, Rafa?
1: De maneira geral, o reconhecimento de determinado estado deve se dar por iniciativa do próprio estado interessado, por meio de uma notificação. Esse reconhecimento por parte dos demais estados pode ser expresso ou tácito, e são diversas as teorias que buscam explicar esses processos, mas aqui vou destacar duas, a teoria constitutiva e a teoria declarativa. A primeira entende que o reconhecimento é que dá origem à personalidade estatal. A segunda entende que, satisfeitos os elementos constitutivos do estado, que explicamos no início, cabe à comunidade internacional apenas constatar este fato no ato do reconhecimento.
0: Bom. Isso diz respeito ao reconhecimento da existência de determinado Estado, e vimos que isso pode ser encarado de diversas formas. Até porque temos entidades hoje que se reivindicam Estados, possuem elementos constitutivos e que não são reconhecidas pela maior parte da comunidade internacional, mas apenas por aliados políticos. Ou seja, de certa forma, o reconhecimento de um Estado é além de um ato de direito, um ato político?
1: Sim, mas reforço que não é apenas um ato jurídico ou político, ilustrando o caso da República Popular da China. Por ter um viés comunista, ela demorou alguns anos até ser reconhecida pelos países do ocidente, capitalistas no contexto da Guerra Fria. Até então, outro estado, a República da China, que hoje conhecemos como Taiwan, era a única China reconhecida pelo ocidente, inclusive se reconhecia sua soberania sobre todo o território continental chinês embora ela não controlasse nenhum metro do território esse impasse aconteceu até que ficou insustentável em razão dos fatos ignorar a existência da República Popular da China que foi reconhecida como soberana de todo o território chinês e substituiu sua homônima no Conselho de Segurança da ONU A situação aí se inverteu e Taiwan passou a ser considerada uma província da República Popular da China. Esse impasse dura até hoje.
0: Nesse caso, podemos dizer que a situação de fato se sobrepôs à questão política.
1: É, mas se fôssemos encarar somente os fatos, a República Popular da China e a República da China são dois estados diferentes. Um com soberania sobre o território continental chinês e outro com soberania sobre a ilha de Taiwan e outras adjacentes. Esta questão ainda pode dar muito pano para a manga.
0: Mas além do reconhecimento dos estados, em caso de convulsões internas, pode ser necessário que a comunidade internacional reconheça um governo, já que muitos grupos podem reivindicar o controle do estado em situações de golpes ou revoluções, por exemplo. Como é esse processo?
1: Essas situações são bastante complexas e dependem também de questões políticas. Na prática, governa é um Estado que possui os meios para isso, ainda que essa tomada de poder tenha se dado por meio de violação do sistema legal. Quando há uma situação confusa, que mais de um governo passa a requerer o controle do Estado, o governo a ser reconhecido precisa atender alguns requisitos. Ser efetivo, cumprir as obrigações internacionais assumidas pelo Estado, ter sua constituição respeitando os termos de direito internacional e, embora haja controvérsias, ser democrático.
0: Entendi. Uma vez reconhecido esse governo, aí ele cumpre estabelecer relações diplomáticas e ele passa a gozar da imunidade à jurisdição, a capacidade de demandar os tribunais internacionais, além de todas as outras questões atinentes às relações internacionais dos estados, certo?
1: Isso! Para ilustrar como essa questão é bastante complexa, podemos citar o caso recente da Venezuela, Após eleições consideradas fraudulentas, o presidente do parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamou, nos termos da constituição, presidente da república, já que para o parlamento o presidente eleito, Nicolás Maduro, não poderia assumir em virtude das eleições viciadas. Como quem possuía o poder das armas era o postulante, que já estava no cargo, Maduro, e não o presidente do parlamento, prevaleceu o suposto resultado das urnas e a Venezuela se viu com dois governos embora de fato quem possuía o poder era apenas Maduro. No âmbito internacional, que também envolveu questões políticas, alguns países contrários à política internacional de Maduro reconheceram Guaidó como presidente, podemos citar entre eles o Brasil, Estados Unidos e alguns membros da União Europeia. Maduro, por sua vez, foi reconhecido por países favoráveis à sua política, como Rússia e China. Imagina a confusão!
0: Imagino, até porque o reconhecimento do governo implica credenciar diplomatas, agentes consulares, o que vai depender do governo escolhido. Houve até o episódio da expulsão dos diplomatas venezuelanos indicados por Maduro para que viessem os indicados por Guaidó. Lembro que isso até gerou um impasse diplomático.
1: Exato, pois isso tem implicações nas imunidades diplomáticas de jurisdição, tributário e territorial, por exemplo.
0: Bom, Rafa, misturamos nosso tempo, embora haja muito o que se discutir ainda sobre as relações internacionais entre os Estados, né?
1: Pois é, Renata. Para quem se interessa, vale a pena a leitura de algum manual de direito internacional ou de política externa, que tratam destas questões sobre aspectos doutrinários. Na internet, também existem artigos e notícias que ilustram isso na prática.
0: Isso aí, Rafa. Até mais, pessoal you.